0: Wusstet ihr, dass das Land mit dem weltweit größten CO2-Ausstoß gleichzeitig das Land ist, das am meisten in erneuerbare Energien investiert? Dieses Land ist China. Und was da so abgeht, ist gar nicht so leicht zu durchschauen. Warum investiert die Volksrepublik zum Beispiel auf der ganzen Welt in so viele Firmen und Häfen? Und wie wirkt sich das eigentlich auf unsere Wirtschaft hier in Deutschland aus? Unsere heutige Podcast-Empfehlung hilft dabei, China besser zu verstehen.
1: Corona-Lockdowns in Shanghai und anderen chinesischen Großstädten, das bringt weltweit Lieferketten durcheinander. Und wir müssen hier plötzlich monatelang auf das neue Fahrrad, das Smartphone oder die Kopfhörer warten.
0: Volkswagen, BMW, Daimler, BASF, Siemens, Bosch und viele weitere Firmen verdienen viel Geld in China. Aber ist diese Abhängigkeit eigentlich noch okay?
1: Überall in Deutschland werden in großer Zahl Solarzellen auf die Dächer geschraubt, um wegzukommen von Gas und Kohle. Aber können wir sicher sein, dass bei der Herstellung der Solarpanels keine Zwangsarbeit in der Uigurenregion Xinjiang im Spiel war?
0: Das sind die JournalistInnen Steffen Wurzel und Joyce Lee. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute Welt macht China. Der Podcast Welt macht China zeigt, wie groß der Einfluss Chinas ist und auch künftig sein wird. Spürbar ist das hier in Deutschland genauso wie im Rest der Welt. Was macht China zur Weltmacht und was macht China mit der Welt? Um das zu erklären, kommen im Podcast aktuelle und ehemalige ARD-KorrespondentInnen und China-ExpertInnen zu Wort, die von ihren persönlichen Erfahrungen berichten können. So bekommt das Publikum auch direkt einen Eindruck, wie die JournalistInnen vor Ort arbeiten. Hier zum Beispiel Benjamin Eisel, der in Beijing lebt und arbeitet.
2: Also der Staat hat natürlich nicht so einen großen Einfluss auf unsere Arbeit wie bei den chinesischen KollegInnen. Aber natürlich gibt es auch Druckmittel, also dass wir nicht zugelassen werden zu bestimmten Veranstaltungen, wie zum Beispiel zum Nationalen Volkskongress. Dann gibt es das sogenannte Teetrinken. Man wird also zum Außenministerium zitiert und muss dann dort Rede und Antwort stehen. Beziehungsweise man muss sich eine Predigt anhören, was man alles falsch macht und warum man denn immer so schlecht berichten würde. Und es gibt natürlich auch den Druck über die Visa-Laufzeit. Also, eigentlich laufen unsere Visa immer ein Jahr, dann muss man das aktualisieren. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, ausländische JournalistInnen, die haben eine kürzere Laufzeit, sechs Monate, drei Monate. Und dann muss man bei drei Monaten eben viermal im Jahr sein Visum erneuern, hat dann seinen Pass für eine ganze Weile nicht, kann dann das Land nicht verlassen. Und das ist natürlich ein ganz extremer Aufwand und man kann natürlich aus dem Land fliegen. Also all das könnte man Sanktionen nennen. Es sind alles Hürden, mit denen wir uns hier beschäftigen müssen.
0: Es geht aber nicht nur um das Leben von JournalistInnen in China, sondern auch um den chinesischen Alltag, um Freizeitbeschäftigungen und Gepflogenheiten. Wie unterscheidet sich zum Beispiel ein Stadionbesuch in China von einem Stadionbesuch in Deutschland?
1: Ich war, muss ich zugeben, nur einmal in China im Stadion zu äh, irgendeinem Saisonauftakt der ersten chinesischen Liga. Ich habe damals, Axel, die Stimmung empfunden so als, ja gut, ist halt Fußballstadion, bisschen wie bei uns, aber das Ganze mit angezogener Handbremse. Ist das gut zusammengefasst? Oder würdest du das anders einschätzen?
3: Ja, ich finde schon, dass das Stadionerlebnis in etwa vergleichbar ist mit einem Stadionbesuch in Europa. Jeder Verein hat seine eigenen Fangesänge. Es gibt spezielle Schlachtrufe. Die sind auch relativ hart in der Wortwahl übrigens. Das wird aber in dem Kontext in China toleriert. Aber es gibt auch Unterschiede. Am Anfang wird zum Beispiel vor einem Fußballspiel immer die chinesische Nationalhymne gespielt. Alle stehen auf und singen mit. Es sitzen auch immer Militärpolizisten zwischen den Zuschauerrängen und dem Spielfeld. Es gibt kein Bier und keine Stadionwurst mit Senf. Das ist äh, ganz bitter für dich, ne? Das, das ist bitter in der Tat, da hast <lacht> du gleich was verraten. Aber dafür werden, und das war der Trost vom Stadion, an kleinen fahrbaren Straßenküchen äh, diese chinesischen Pfannkuchen verkauft.
0: Ihr hört es schon, Chinas Kulinarik ist natürlich ebenfalls Thema im Podcast. Denn schließlich lässt sich auch an der Vielzahl chinesischer Restaurants in Deutschland oder an Frühlingsrollen in unseren Gefrierschränken erkennen, welchen Einfluss China auf uns alle hat. Besonders zeigt sich das aber an chinesischen Großprojekten wie dem Infrastrukturvorhaben Neue Seidenstraße, für das die Volksrepublik weltweit investiert. Zum Beispiel in den Hamburger Hafen. Dazu die Politikwissenschaftlerin Jana Oertel. Der
4: Hamburger Hafen wird sich nicht übermorgen in China befinden. Das heißt, es ist nichts, was man wegnehmen kann. Und es ist etwas, was man zur Not auch im Falle eines Konfliktes wieder rückgängig machen könnte, wo man eine Verstaatlichung vornehmen könnte. Alles, alles möglich. Das Problem, das wir hier sehen, ist, dass wir sozusagen zwei verschiedene Ordnungen haben, die gerade entstehen. Wir haben eine, eine Ordnung, die wir kennen, die regelbasierte Wirtschaftsordnung mit der Welthandelsorganisation in der Mitte und im Zentrum, innerhalb der wir uns wohlfühlen in Europa und in der wir Handel treiben wollen, wo es Regeln gibt, an die man sich hält. Und dann gibt es eben eine alternative Ordnung, die China gerade aufbaut, bei der es viel um die eigene Macht geht und darum auch ohne die Regeln zu spielen oder die Regeln zu unterlaufen, wo man sie kann. Und das ist das größere Problem, was wir hier sehen.
0: Wie sieht eine Welt aus, in der China immer mehr Einfluss gewinnt? Und wie wirkt sich Chinas Macht auf internationale Beziehungen aus? Der Podcast Welt macht China hilft zu verstehen, was politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich aktuell in China passiert. Und was das für die Welt bedeutet. Dabei verlassen sich die Hosts nicht nur auf die Sicht von außen auf das Land, sondern blicken mit Hilfe von Fachleuten und KorrespondentInnen tief hinein in das Machtgefüge. Welt macht China ist ein Podcast vom rbb für die ARD. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge. Und wer diesen Podcast hört, bereitet an Silvester auch viel lieber Hotpot zu, anstatt Fondue. Das war der Podcast-Podcast von Detektor FM für heute. Wenn ihr den Überblick über den Podcast-Markt behalten wollt, abonniert den Podcast-Podcast auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt uns doch einem Menschen weiter, der auch nicht genug von Podcasts kriegt. Dieser Tipp kam von Esther Stephan, Redaktion Johanna Voss und Doreen Rothmann, Produktion Florian Brexler und ich bin Caroline Breitschädel. Und morgen empfehlen wir euch den Podcast Work, Work, Work. Wir hören uns.